0: Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amables líderes, lideresas, y todos aquellos hermanos que son parte del sistema celular. En esta oportunidad estaremos desarrollando el tema Justificados por por la fe, y para ello vamos a desarrollar una lectura muy breve en Romanos capítulo 5 versículo 1 y 2, que nos dice de la manera siguiente, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La verdad central que estaremos desarrollando para el presente estudio dice de la siguiente manera. Al crecer en la obra sustitutiva de Cristo en la cruz, somos declarados justos delante de de Dios. Quizá para los invitados en la célula, cuando hablamos del tema de justificación, no suene tan interesante porque es un concepto quizás más conocido y de alguna manera más estudiado por cada uno de aquellos que ya hemos creído en el Señor, y por eso es que la introducción debemos plantear qué es la justificación porque es necesaria para que nuestros invitados puedan interesarse en este tema. La justificación es tan necesaria porque cuando nosotros, como seres humanos, nos presentamos delante de Dios y permitimos que su ley perfecta nos examine, sin duda saldremos como culpables. Nadie puede decir que está en buenos términos con Dios por sí solo. En la Biblia aparece el concepto de justo constantemente desde el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros vamos a investigar quiénes son los justos para las Sagradas Escrituras, encontramos que son aquellas personas que aman la ley del Señor, que aman la palabra de Dios, pero también que la practican. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos encontramos en un gran problema porque no podemos decir que hemos amado la ley del Señor y la hemos practicado desde nuestro nacimiento. La hemos quebrantado, más bien. Y quizá de alguna manera no la hemos amado, la hemos aborrecido en el peor de los casos. No somos justos. Definitivamente no lo somos. Ninguno de nosotros podemos decir que somos justos. Y ante eso, entonces, se plantea una situación. ¿Cómo Dios resuelve ese problema? ¿Cómo nosotros podemos presentarnos en una posición distinta, por nuestra propia cuenta? Es imposible. Entonces, en este estudio lo que vamos a desarrollar es la manera como Dios arregló ese asunto. Es el único que pudo hacerlo, porque el ser humano por su propia cuenta no puede pasar. De injusto a justo. Así que eso es precisamente con la ayuda del Señor lo que estaremos estudiando en esta oportunidad. El primer punto a desarrollar dice de la siguiente manera: Todos somos culpables frente a Dios. Quizá muchas personas piensan que no necesitan de Dios porque han sido bien educados desde su niñez. Son personas que piensan que nunca han hecho nada malo. Quizás fueron obedientes a sus padres, fueron buenos adolescentes, buenos jóvenes, con una ética, con una moral, quizás intachables para su familia, para sus amigos, llegaron a una edad adulta, formaron una familia, quizás se catalogan como buenos padres, como buenos esposos, como buenos ciudadanos en general. Y ante eso piensan que son buenas personas que no necesitan ser justificados por Dios porque se consideran justos. El gran problema con eso es que no hay ninguna obra que un ser humano pueda hacer por su propia cuenta que lo pueda declarar como justo. Delante de Dios no hay forma de podernos justificar porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí, en este punto, se nos dan algunas referencias bíblicas también del Antiguo Testamento en las cuales nosotros podemos reafirmar esta verdad. Nadie de nosotros es bueno, nadie es justo, no hay nadie que busque a Dios y ante eso también se nos expresa, que aún nuestras mejores obras, nuestras mejores acciones, dice el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, son como trapos de inmundicia, harapos de inmundicia, dicen otras traducciones. Y por ejemplo, la palabra de Dios para todos, de una manera muy gráfica, dice que es como una toalla higiénica sucia, porque esa es, ese es el ámbito cultural que tiene. Esta referencia del trapo de inmundicia. Entonces, mis mejores acciones, al ser examinadas por Dios, quedan calificadas de esa manera, como suciedad, como inmundicia. Entonces, no podemos decir nosotros que Dios es injusto al declarar que la humanidad, que no ha creído en Él, está condenada. ¿Cuál es la posición de una persona que no ha creído en el Señor, que no ha sido justificada, está condenada. Es Dios injusto por condenar a una persona que no ha sido justificada por Él de ninguna manera. Entonces, ¿cómo arreglar ese asunto si por mis propios medios, como ser humano, no puedo pasar de injusto a justo? Eso es lo que vamos a desarrollar en el segundo punto. El segundo punto dice por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí comenzamos a aplicar el tema de la justificación a la vida del ser humano. En este primer tramo del punto se nos recuerda una pregunta que Job plantea diciendo ¿Cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Es una pregunta muy importante. ¿Cómo puede un hombre justificarse delante de Dios? No hay forma, como lo hemos remarcado, que el ser humano pueda hacerlo por su propia cuenta. Es ahí entonces donde se necesita la ayuda de Dios. La justificación es ese acto a través del cual Dios declara a una persona como justa, pero es Dios quien la declara como justa. No es el ser humano el que dice cuándo. Pasó de ser injusto a justo. ¿Qué es lo que Dios hizo? Envió a su Hijo para que Él cargara el precio de nuestros pecados. Para que Él pudiera llevar nuestra condena y de esa manera declararnos justos. Pero es a través del Señor. Entonces, hizo? Cómo un cristiano ha quedado ya liberado de la culpa, del pecado, es a través de la obra de Cristo. No hay otra forma. Por eso es que es importante entender que mi pecado, mi culpabilidad, mi pasado sin Dios, solamente pudo ser transformado a través de lo que el Señor hizo en mi vida. Es muy importante en este punto que nosotros indiquemos a aquellos que no han creído en el Señor la importancia que tiene el papel de Cristo en la historia de la humanidad. Porque es a través de Él que entonces somos declarados justos. Es algo instantáneo, es algo que se da en el momento, pero es un milagro que Dios lo provoca en las personas. Y es a través de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Entonces, la obra de Cristo en la cruz, la obra redentora de Cristo, es lo que abre esa posibilidad para que el ser humano cambie su estado de injusticia a justicia. Ahora, ¿cómo es? que Dios ha hecho esto, ¿cómo es que Dios ha obrado ese milagro? El tercer punto nos dice una declaración de gracia firme. En este tercer punto tenemos que enfocar cuál es la clave de la justificación. Quizás hasta aquí se ha entendido ya el concepto de justificación, pero ¿cómo es que funciona? Veamos lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa declaración es la que nos indica cuál es la clave de la justificación. ¿Qué es lo que Dios hizo? Nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra maldad fue cargada sobre su Hijo, sobre su único Hijo. Por cierto, Él no conoció pecado. Él, siendo hombre y siendo Dios, habitó entre nosotros. Se hizo carne, se despojó de su trono de gloria, vivió en medio de nosotros. Pero... En ese tiempo en el cual Él decidió encarnarse, de ahí en adelante, y Él vivió entre nosotros, pero lo hizo sin pecado. Un ser perfecto. Un ser que no falló en ningún punto de la ley de Dios. Santo, puro, perfecto en toda la dimensión. En ese estado de perfección, decidió morir por nosotros. ¿Por qué decidió morir? Porque Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. La puso por nosotros, la entregó por nosotros, cargó nuestro pecado sobre sí. Por eso en la cruz clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no termina ahí la clave de la justificación. Ya entendimos que nuestra maldad, nuestro pecado fue cargado sobre el siervo justo. ¿Pero qué sigue? Su justicia fue cargada sobre nosotros. Entonces el énfasis que hay que hacer en este punto es ese intercambio que se da. Él toma nuestra injusticia, nuestra maldad, la carga sobre sí. Pero Él como ser perfecto, decide pasarnos su justicia a nosotros. ¿Por qué entonces nosotros ahora vivimos tranquilos, hablando de aquellos que ya hemos creído en el Señor? ¿Por qué yo puedo afirmar que no hay condenación para mí? ¿Por qué yo puedo vivir en paz con Dios, como dice el pasaje que hemos leído, hablando de que mi relación con Él ha sido reconciliada. No estoy peleado con Dios. Estoy en buenos términos con Él. Estoy en paz con Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo fue trasladada a mi vida y a la de aquellas, de aquellas personas también que han creído en el Señor. A eso se le llama imputación. Ahora, a manera de aplicación. Es importante que nosotros hagamos un énfasis en cómo el ser humano puede gozar de este beneficio de la justificación. La Biblia lo que indica es que la clave está en creer. ¿Qué significa creer en la obra de Cristo? No es simplemente aceptar que Jesús vivió, Hace más de dos mil años, en Palestina, fue un hombre sabio, un hombre intachable y que murió. Yo lo creo. Y una persona puede decir, yo lo creo, yo no tengo problemas en aceptar eso. Pero eso no es suficiente. Creer significa recibir esa convicción de que lo que el Señor hizo en la cruz, el morir por nosotros es suficiente para cambiar mi posición. Pero para eso primero tengo que reconocer que soy injusto, que soy malo, que no tengo posibilidades de cambiar por mis propios medios y necesito a un Salvador. Necesito a alguien que me salve a alguien que me ayude, porque por mi propia cuenta no puedo hacerlo. ¿Quién es el que me puede ayudar? El único que me puede ayudar es Cristo Jesús. Cristo Jesús que murió por mí en la cruz, ha hecho un sacrificio que es una ofrenda, una sola ofrenda, pero es suficiente para cambiar mi condición de pecado a una condición de santidad, de injusticia a justicia, de alejamiento a acercamiento. Cuando yo creo que la obra que el Señor hizo por mí es suficiente, entonces yo estoy confiando mi vida en Él. En este punto muchas personas de pronto nos pueden decir, y yo creo que a más de algunos ya le han dicho, ¿y usted cómo está seguro que el día que Dios... Venga, le dice la gente a uno, ¿verdad? Usted se va a salvar. No, no es que nos vamos a salvar. Ya somos salvos. Aquellos que hemos creído en el Señor, ya somos salvos. Ajá, pero ¿bajo qué méritos? No, es por gracia. La palabra del Señor dice en la carta a los Efesios que hemos sido salvados por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo. Es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. ¿Por qué cuesta tanto aceptar una aplicación como esta? Porque nosotros tenemos un gen de merecer las cosas. Yo no me siento satisfecho si no tengo un mérito en el logro que he obtenido. Si yo no he puesto una parte de mí. Me cuesta creer que yo Puedo recibir algo sin hacer nada, sobre todo algo tan glorioso como esto. Pero de eso se trata creer. Creer en el Señor es suficiente. Confiar. Lo que tú hiciste es suficiente para salvarme a mí. Yo ya no tengo que hacer nada porque entiendo que es por tu gracia. Es un regalo que tú me has dado. Y entonces una persona se puede preguntar, ¿cómo llego yo a esa convicción? ¿Cómo llego yo a creer? El texto que hemos leído en esta oportunidad dice que es mediante la fe. Es la fe. La fe nos lleva a creer en Él. Y ahí es importante nosotros que nosotros también entendamos que la fe es un regalo que Dios nos da. El creer. Es un regalo que Dios nos da. Si una persona entonces, cuando se expone a la palabra del Señor, empieza a sentir una convicción en su corazón de la necesidad que tiene por Dios, reconoce que tiene una necesidad profunda porque es malo, porque no está satisfecho con su vida, sabe que le falta algo en su vida. Que si el Señor viniera hoy, terminaría mal por completo. O si muriera hoy, se acabaría completamente toda la esperanza y terminaría mal si llega a esa convicción y reconoce que es pecador. Pero no se queda solo en reconocer, sino que siente, percibe la necesidad de que hay un Salvador que está ahí para auxiliarlo y se arroja a él en su necesidad, se abandona en él. Es porque ya el Señor ha dado ese regalo, esa gracia de creer. Lo que esa persona necesita es confesar sus pecados. Ha creído en el Señor, confiese sus pecados y no necesita hacer nada más. No es por obras, dice la carta a los Efesios. No es por obras, la salvación no es por obras. El ser declarados justos no es por obras para que nadie piense que merece más que otras personas o que tiene mayores méritos que otras personas. No, se trata de creer en el Señor y la salvación se recibe por gracia. Es en ese punto en el que somos declarados justos delante de Dios. Bienaventurados, dichosos, dichosas, todas aquellas personas que ya hemos creído en el Señor. Y que podemos estar en paz con Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que guarda nuestros corazones y pensamientos. Ya no hay acusaciones que nos perturben. Ya no hay señalamientos que nos hagan pensar que estamos lejos de Dios. El que está en mis manos, dice el Señor, nadie lo arrebata. La posición de haber creído en el Señor es suficiente para ser declarados justos. Entonces, es importante terminar esta reflexión haciendo hincapié en esa necesidad de justificación que todo aquel que no ha creído en el Señor tiene. Y lo mejor de todo es que el Señor está dispuesto hoy, para poder cambiar esa realidad y poder declarar justo aquel que ha creído en el Señor. Recordemos qué es lo que nos dice la lectura en cuestión. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio nuestro, sino es mediante la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y mediante la fe, se hace un nuevo énfasis, tenemos acceso a esta gracia, a ese regalo inmerecido en la cual nos mantenemos firmes. Todos aquellos que ya hemos sido justificados. Así que nos regocijamos, le damos gloria al Señor, le damos alabanza a Él y no nos cansaremos de adorarle por esa obra maravillosa que Él hizo por nosotros, porque tenemos esa esperanza de alcanzar la gloria de Dios, porque el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel para terminarla. Deseo lo mejor. En esta semana, para cada uno de aquellos que van a compartir esta reflexión en sus células, que el Señor les respalde y que muchas personas en esta semana puedan creer a través de esta reflexión. Que el Señor les bendiga. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar.